0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflege-Updates. Folge 27 äh, ist es mittlerweile. Mein Name ist Clara und Caroline ist natürlich heute auch wieder mit dabei. Hi, Caro. Hi, wie geht's dir, Clara? Ja, mir geht's hervorragend. Sehr ich freue mich über das gute Wetter <lacht> <lacht> und Sehr. auch über unsere Themen heute. Ich finde, wir haben heute eine ganz gute... Ähm, Mischung, Eine ganz emotionale Mischung, finde ich. Wir sprechen
1: nämlich heute über den Tag der Pflegenden, der war ja letztens erst wieder, und über den GBA, beziehungsweise eine kleine bis größere Diskussion, die entfacht wurde.
0: Ja, aber heute wollen wir erstmal mit dem schönen Thema starten, nämlich dem Tag der professionell Pflegenden. Wir sind aufgrund unseres Veröffentlichungsrhythmus natürlich ein bisschen verspätet dran, aber es ist natürlich nie zu spät, äh, über diesen besonderen Tag für uns zu sprechen und am 12. Mai ähm, war es wieder soweit.
1: Und weißt du noch, unsere
0: allererste Folge,
1: die wir damals gemacht haben, die heißt einfach Tag der Fliegenden 2021, das war damals im Juni 2021, da waren wir auch wieder ein bisschen zu spät dran, aber äh, ja, ist ganz lustig, dass es damals die allererste Folge war und jetzt ein Jahr später... Noch nicht ja, ganz ein hat Jahr Hat eine besondere
0: Bedeutung für uns. <lacht> ja, genau. Eigentlich schon ein kleines Jubiläum so fast. Fast, fast. <lacht> Gut, aber dann starten
1: wir doch mal inhaltlich. Ähm, du hast es schon gesagt, der Tag der Pflegenden ist immer wieder ein besonderer Anlass, über den man auch reden sollte. Und es geht natürlich immer um Wertschätzung der Pflegenden, aber es geht auch immer wieder um Forderungen, also um
0: Forderungen, den Berufsalltag zu verbessern. Genau, es wird immer an politisches Handeln appelliert und ähm, dadurch melden sich natürlich auch PolitikerInnen immer mal wieder zu Wort an diesem Tag. Und so auch Claudia Moll, die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Sie hat zugesichert, dass trotz des Krieges in der Ukraine und der Corona-Pandemie das Thema Pflege jetzt nicht in den Hintergrund drücken wird und dass die Ziele im Koalitionsvertrag angegangen werden sollen.
1: Genau, und vor allem hat sie gesagt, dass die Ziele im Koalitionsvertrag jetzt angegangen werden sollen. Und diese Aussage hat natürlich nicht jedem gefallen. Der Bundesverband Pflegemanagement hat die Äußerung von Claudia Moll stark kritisiert. Es sei wie ein Schlag ins Gesicht oder ein Affront, weil Frau Moll auf der einen Seite einsieht, dass dringend Handlungsbedarf besteht aber auf der anderen Seite auch schon mal prophylaktisch hinzufügt, dass es eben derzeit auch viele andere gesellschaftliche Herausforderungen gibt, wie eben zum Beispiel den Krieg in der Ukraine, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, und außerdem ist es natürlich nicht nur wichtig, sich am Tag der Pflegenden für die Pflege einzusetzen, sondern eben 365 Tage im Jahr. Der Bundesverband Pflegemanagement sieht es also ja, als verspätet, dass jetzt sofort etwas getan werden soll, weil das bedeutet im Umkehrschluss, dass die letzten Jahre zu wenig getan wurde.
1: Auch der deutsche Pflegerat hat sich zu Wort gemeldet und sie schätzen die bisherigen Bemühungen der Ampelkoalition eher als ernüchternd ein, ja,
0: weil eben bisher einfach noch nicht so viel passiert ist. Und dazu muss ich einmal etwas einwerfen, was Karl Lauterbach anlässlich des Tags der Pflegenden gesagt hat. Wir haben es ja in den letzten Folgen schon mal angesprochen, dass es unklar ist, ob die PPR 2.0 jetzt umgesetzt werden soll oder nicht. Und da hat sich etwas getan. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Kommentar des Deutschen Pflegerats, das bisher wirklich wenig passiert ist, sich natürlich auch darauf bezieht. Karl Lauterbach hat sich jedenfalls jetzt auch zu Wort gemeldet und er ist der Meinung, dass Entlastungstarifverträge der richtige Weg sein können, damit die Personalvorgaben in Krankenhäusern eingehalten werden.
1: Genau. Also erstmal zu den Entlastungstarifverträgen und danach zu PPR 2.0. Ähm, die Entlastungstarifverträge, darüber haben wir ja auch letztens berichtet, dass es Streik gibt an den Uniklinikalen NRW und eben Entlastungstarifverträge durchgesetzt werden sollen. Und äh, kleiner ja, Teaser für eine kommende große Folge der Übergabe: da werden wir auch nochmal ganz äh, intensiv auf dieses Thema eingehen.
0: Ich sag's mal so. Genau. Und eben neben diesem Entlastungstarifvertrag, den Lauterbach wohl ganz gut findet, hat er sich auch zu der PPR 2.0 geäußert. Er findet nämlich, dass diese vom Ende her gedacht werden soll, was bedeutet, dass seiner Meinung nach die PPR 2.0 nicht dazu führen darf, dass die Überlastung des Personals einfach dokumentiert wird, sondern darauf muss man dann auch eine Konsequenz folgen lassen.
1: Ja, wir haben jetzt gesagt, es gibt was Großes Neues, das war schon das Neue. Also man muss natürlich trotzdem jetzt mal abwarten, was passiert und das hat ja auch der DPR gesagt, dass nämlich zurzeit bisher noch nicht so viel passiert ist, aber vielleicht schon viel dazu gesagt wurde, aber das ja, lassen wir mal so stehen.
0: Ja, Zum Beispiel auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert Karl Lauterbach auf, dass die PPR 2.0 noch vor der Sommerpause als Gesetzentwurf zur Abstimmung vorzulegen ist. Ja,
1: wir sind gespannt. Auch wenn es natürlich jetzt endlich mal ein Statement gab von Seiten des Gesundheitsministers, gucken wir mal, was passiert. Der DPR fordert auch eine Stärkung des Deutschen Pflegerats selbst, also sie fordern finanzielle und personelle Mittel, damit eben eine adäquate Mitsprache im Gesundheitswesen überhaupt möglich ist. Und sie fordern, dass die Pflegenden in Gremien vertreten sind, in denen eben die Pflege auch von Entscheidungen betroffen ist und dass sie in diesen Gremien auch ein Mitsprache und Abstimmungsrecht bekommen sollen, also die Pflegenden.
0: Gremien. da geht es doch sicherlich auch um den GBA, oder?
1: Sicherlich. Dazu kommen wir später. Wir bleiben jetzt erst noch mal ein bisschen beim Tag der Pflegenden, weil da ist natürlich einiges passiert. Auch die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz hat eine Kampagne gestartet zum 12. Mai, die eigentlich ganz eindrucksvoll klingt,
0: wie ich finde. Ja, davon haben vielleicht schon einige gehört. Die Kampagne heißt Hashtag 5 nach 12. Es handelt sich dabei um einen Brief, der an Gesundheitsminister Karl Lauterbach gerichtet ist, wo zahlreiche Pflegefachpersonen unterschrieben haben und auch noch unterschreiben konnten bis zum Ende dieser Woche.
1: Ja, und so grob zusammengefasst geht es darum, dass die Situation der Pflegenden bereits vor der Corona-Pandemie schwierig war und dass auch vor der Corona-Pandemie schon klar war, dass es Pflegende braucht, um eben die Versorgung, die Gesundheitsversorgung sicherzustellen und durch die Corona-Pandemie wurde ja dann die sogenannte Systemrelevanz noch einmal festgestellt oder hervorgehoben. Aber an der beruflichen Situation der Pflegenden hat sich ja bisher nicht viel geändert und deshalb sagen sie eben, es ist jetzt fünf nach zwölf, man muss jetzt etwas tun.
0: Ja, ein gutes Signal. Aber da kann man nur sagen, so wie wir es jetzt schon oft in dieser Folge gesagt haben, mal sehen, was das eben auch bewirkt. Manchmal sind es ja mehrere Puzzleteile.
1: Ja, ganz genau. Das war jetzt natürlich bei weitem nicht alles, was am 12. Mai tatsächlich passiert ist. Aber wir wollen natürlich auch nicht unsere 15-Minuten-Marke sprengen und ja gleich noch zum zweiten Thema kommen. Deswegen denke ich, ist das vielleicht erstmal ein ganz guter Einblick, was so los war am Tag der Pflegenden und ein bisschen so dass wir diese Stimmung einfangen konnten, aber es ist noch viel mehr passiert.
0: So, jetzt haben wir alle die beruflich Pflegenden gewürdigt, es wurde gefeiert und darüber diskutiert, wie man denn jetzt die Situation für die beruflich Pflegenden verbessern kann.
1: Und so starten wir ganz unironisch in unser zweites Thema, das uns alle
0: wieder ganz schön
1: zurück in die Realität holt.
0: Für Uns auf jeden Fall der Aufreger der letzten Woche, die Äußerungen des Vorsitzenden des gemeinsamen Bundesausschusses, Josef Hecken.
1: Aber fangen wir mal ganz vorne an. Bevor man die Tragweite versteht, muss man sich erstmal das Gremium GBA anschauen. Es ist schon sehr häufig, glaube ich, in diesen Podcasts immer gefallen. Aber noch mal kurz zur Erklärung, also der GBA ist das höchste Gremium des Gesundheitswesens und stimmt über elementare Fragen, elementare Angelegenheiten, wie zum Beispiel Behandlungsstrukturen, medizinische oder gesundheitliche Leistungen und deren Vergütung oder auch spezialfachärztliche oder pflegerische Versorgung ab.
0: Also hier wird also entschieden, wie unser Gesundheitssystem funktioniert und wer für was Geld erhält. Dabei entscheiden sie dann auch autark vom Bundesgesundheitsministerium und es geht wie immer um Macht, um Einfluss, Mitsprache und Stimmrecht, also ziemlich begehrte Positionen, um für seine Interessensgruppe etwas bewirken zu können.
1: Mitentscheiden dürfen 13 Menschen, also fünf VertreterInnen der Leistungserbringer. Das sind aktuell die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die vertritt ja die Interessen der ambulanten Ärzte und Psychotherapeuten. Die haben zwei Sitze und die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat auch zwei Sitze. Und es gibt noch einen Vertreter der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung.
0: Ja, das ist die Seite der Leistungserbringer, Ärzte, Krankenhäuser, Zahnärzte, Hebammen, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, also alle anderen Gesundheitsfachberufe, die sind hier nicht vertreten. Also überspitzt könnte man sagen, wir bringen wohl keine relevante Leistung für unser Gesundheitssystem.
1: Ja, und ihnen gegenüber sitzen fünf Vertreter in der Leistungsfinanzierung. Also hiermit ist der GKV Spitzenverband vertraut, also die gesetzliche Krankenversicherung und da ja 50-50 bei einer Mehrheitsentscheidung meistens eher ungünstig ist, also quasi die Finanzierer gegen die Leistungserbringer, gibt es auch noch drei unparteiische Mitglieder und der Vorsitzende ist Josef Hecken.
0: Ja, Josef Hecken hat in seiner Vita bereits äh, Staatssekretärposten bekleidet, war Gesundheitsminister im Saarland und ist nun seit 2012 unparteiischer Vorsitzender des GBAs.
1: Genau, So viel vielleicht erstmal zum GBA und auch zur Person Josef Hecken, um den es jetzt äh, noch viel geht gleich. Aber was
0: ist denn jetzt eigentlich genau vorgefallen? Ja, wie du dich bestimmt erinnerst, wir haben uns letztes Jahr, als wir den Koalitionsvertrag hier im Update vorgestellt haben, eigentlich ziemlich gefreut. Weil darin hat die Ampel festgehalten. Ich äh, zitiere einmal aus dem Koalitionsvertrag. Wir stärken den Deutsche Pflegerat als Stimme der Pflege im Gemeinsamen Bundesausschuss und anderen Gremien und unterstützen ihn finanziell bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. So zumindest die Zielsetzung der Bundesregierung, die damit der immer wieder geforderten Mitsprache der Pflegeberufe entgegenkommt.
1: Und damit hat jetzt der Vorsitzende des GBA, Josef Hecken, ein Problem.
0: Ja, also das kann man wirklich so sagen. Nämlich auf, auf dem Gesundheitskongress des Westens am 3. Mai positionierte er sich zu dieser Zielsetzung ziemlich eindeutig und sagte zur Mitwirkung der Gesundheitsfachberufe im GBA, wir können nicht zum Zirkus Krone werden. Ich lasse das mal sacken. Und bei einem Stimmrecht der Gesundheitsfachberufe laufe nach Hecken Gefahr, zu einer Art Schülermitverwaltung zu verkommen. Ja.
1: Ja, das ist schon ganz schön heftig. Man kann das ja durchaus so verstehen, dass die Pflege oder der Pflegeberuf und die Gesundheitsfachberufe jetzt als Schüler bezeichnet werden. Aber ja, so ganz außen vor ist der Deutsche Pflegerat als Vertretung der Pflege und der Hebammen nicht. Also aktuell besteht ein Mitberatungsrecht im Unterausschuss Qualitätssicherung, Darin haben auch die Bundesärztekammer und der Verband der privaten Krankenversicherung einen Beratungsplatz. Aber Beratungsrecht und Stimmrecht sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Dinge.
0: Ja, und die Aussage von ihm ist natürlich auch auf große Kritik gestoßen. Der Deutsche Pflegerat hat sich natürlich direkt positioniert. Und Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, sagt dazu, der GBA-Vorsitzende Professor Josef Hecken spricht von der Beteiligung von nichtärztlichen Akteuren im Bundesausschuss. Die Abgrenzung erinnert auf der einen Seite an Götter in Weiß und auf der anderen Seite an den anderen. Damit wertet Vogler dies als eine Form der Diskriminierung und Herabsetzung der Pflege und der Gesundheitsfachberufe.
1: Ja, hat sie treffend formuliert, finde ich.
0: Sie erinnert auch noch mal da an den gesetzlichen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag und sagt bestimmt, Pflege muss sich einbringen und mitentscheiden können. Der Windmühlenkampf der VertreterInnen, der Pflege- und Gesundheitsberufe gegen das bestehende Establishment der Selbstverwaltung muss endlich aufhören. Das gehe nämlich auf Kosten unserer aller Gesundheit, so Vogler.
1: So ähnlich hat es auch der Bochumer Bund, die Pflegegewerkschaft, am Tag der Pflegenden formuliert. Sie sind auch sehr empört und haben gesagt, die Pflegenden bilden die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen in Deutschland. Ihre Interessen und Standpunkte sind mehr wert, als sie nur vortragen zu dürfen. Sie müssen einfließen, um eine zukunftsfähige, nachhaltig hochwertige Gesundheitsversorgung gestalten zu können.
0: Und um noch eine letzte Stimme dazu zu hören, Markus May, der Präsident der Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz, geht noch ein bisschen weiter. Er fordert eine komplette Umstrukturierung des GBA, um endlich die gesellschaftlichen Interessen genauso stark vertreten zu können, wie die aktuell primär ökonomisch orientierten Interessen.
1: Ja, da hat es, wie wir finden, zu Recht auch ganz schön Kritik gehagelt für den Vorsitzenden Josef Hecken. Und mich würde jetzt interessieren, wie hat er sich dann nochmal positioniert nach der ganzen Kritik?
0: Ja, der GBA hat sich dann in einer Stellungnahme nochmal zu den Äußerungen von Hecken geäußert. Es ginge nicht darum, den Pflegenden die Mitsprache zu verweigern. Vielmehr habe sich das Gesundheitssystem in den vergangenen Jahren verändert. Neue Akteurinnen und Akteure hätten an Bedeutung gewonnen. Also jetzt hier mal ein kleiner Einwurf, Pflegende sind ja auch wirklich, wirklich erst seit Kurzem an der Gesundheitsversorgung beteiligt. Sehr neue
1: Akteure. Sehr neu.
0: Und diesen Beteiligten eine stärkere Stimme zu geben, sei ein Unterfangen, über das es sich zu diskutieren lohnt.
1: Über das es sich zu diskutieren lohnt. Okay, das klingt schon ziemlich vage. Und persönlich spricht er sich ja auch weiterhin gegen ein Stimmrecht der Pflegeberufe im GBA aus, ja, wie begründet er das denn?
0: Er sieht primär die Gefahr, dass interessensgeleitete Entscheidungen dazu führen, dass die aktuell greifenden Konfliktlösungsmechanismen nicht mehr greifen würden. Und es eben dann zu schwer kalkulierbaren finanzpolitischen Auswirkungen im Gesundheitswesen käme. Also ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ähm, im Prinzip, wenn Pflegende mit mit eine Stimme hätten, dann ja, würden sich ganz neue finanzielle Auswirkungen eben ergeben.
1: Mhm. Und dem widerspricht auch der DPR, dass sie oder die Pflegenden nicht interessensgetriggert handeln, sondern ihre Kompetenz einbringen, um eben das Wohl der Patientinnen und Patienten zu sichern und dass sie eben auch im Sinne der Gesellschaft entscheiden würden.
0: Ja, also wir finden, das ist schon alles ein ganz schöner Skandal. Und es zeigt einmal mehr, mit welchen veralteten Machtstrukturen die professionelle Pflege zu kämpfen und in denen sie sich emanzipieren muss.
1: Ja, jetzt ein bisschen aufgeheizte Stimmung hier zum Abschluss in dieser Podcast-Folge. Ähm, ich würde sagen, wir lassen das einfach mal ein bisschen stehen. War ein bisschen vielleicht nicht äh, ganz neutral formuliert heute, aber das muss ja auch mal sein, dass ähm, auch die eigene Meinung ein bisschen deutlich wird. Ja, wir verabschieden uns nach einem Wechselbad der Gefühle in der heutigen Folge von euch und hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen beim nächsten Mal wieder mit dabei.